0: hay gente sean bienvenidos a in your ex house espero se encuentren muy bien eh, yo soy su anfitrión Exi y estoy gustoso de volverlos a ver otra vez eh, ya sé que ha pasado bastante tiempo pero eh, volvemos a estar aquí ya con con todo bastante estable y eh, pues bueno eh, todos los sábados en la noche van a ser sábados de in your ex house Así que podrán escuchar cada uno de nuestros episodios en Google Podcast, en Anchor y en Spotify. Todos se suben a la misma hora y están disponibles igual en las páginas a la misma hora. Así que, bueno, comencemos el día de hoy. Eh, pues bueno, con un tema un poquito. un poquito raro. Bueno, no es raro, es. ya saben, es. Eh, bastante común Más para el adulto joven o el adolescente Y yo me considero un adulto joven Porque pues bueno, ya Ya hay, ¿no? Ya hay con qué ir a sacar el chupe eh, Los fines de semana Y hay esa tarjetita, ¿no? Que dicen que es para votar Aunque yo no entiendo para qué es Y nadie vota Guiño, guiño No, no es cierto Sí, voten Hagan eso Tienen que votar Pero bueno Eh... Este tema me viene a la cabeza debido a que estamos en verano y, pues bueno, es muy común que la gente, los adolescentes, en verano o en otras épocas del año, quieran trabajar. Por... Eh, también hay que aclarar algo sobre este tema. Hay muchas eh, adolescentes, muchos jóvenes, que se ven forzados a trabajar debido a varias situaciones que ocurren en su familia. Eh, bueno, no es generalizar y decir ah no, pues a un niño, a un adolescente lo explotan, no, claro que no hay muchas veces en las que es una decisión propia me incluyo en eso eh, es una decisión sobre querer eh, invertir nuestro tiempo nuestro dinero en algo productivo y en algo que sea beneficioso para nosotros hay otros casos que realmente son eh, lamentables en cuanto a que existe explotación y otro tipo de situaciones similares pero bueno, si algo les puedo decir, si es que algún oyente eh, sufre de esa situación, es que trate de conseguir ayuda, que trate de salir de ese núcleo familiar o núcleo que incluya a otras personas, que, que traten de, vaya, de explotar esa fuerza de trabajo. Y que recuerden que no, que no están solos eso es, eso es algo que quiero saber Eso es algo que también quiero aclarar sobre el tema del que se va a hablar el día de hoy Porque es como les digo Muchos adolescentes así como trabajan por su propia mano También eh, lamentablemente sufren de explotación laboral Y que conlleva otro tipo de explotación y de violencia Quiero descartar de una vez al, a, antes de ir de lleno con el tema Con, con lo que quiero platicar que eso es muy recurrente al menos aquí en México entonces eh, espero su discreción y también que podamos separar completamente eh, este tipo de casos eh, no es porque no pueda hablar de ellos en profundidad sino que realmente no conozco mucho sobre el tema, sobre cifras y pues bueno dar una opinión eh, no sabiendo eso basándome en otras experiencias eh, que no conozco es un poquito imprudente Tal vez en su momento... Llegue a hablar sobre esto, pero... Mantengámoslo así... Pero bueno... Yendo ya de lleno con eso... Eh, también... Hace unos días... unas semanas... Lo había platicado con unos amigos... Sobre lo difícil y lo cabrón que están los trabajos... Sí, porque, porque ser adolescente... Y tener trabajo está cabrón... Ajá... Eh, papás... Eh, eh, espero lo sepan... Está cabrón tener un trabajo... Eh, muchas veces... Eso de que queremos trabajos es, es muy cagado, ¿no? Porque eh, a veces queremos esos trabajos fáciles En los que técnicamente te puedes hacer güey todo el día O hacerte pendejo y pues recibir dinero Eso es el trabajo soñado O eso es lo que creemos que va a pasar después de graduarnos Pero hay veces en las que no En las que eh, queremos eh, salir de fiesta Regalar algo a nuestras parejas Y pues bueno eh, tener varo, en general, tener varo y no estar pidiéndole a mamá y a papá eh, que digo, aclaro, eso no es malo hay mamás y papás que les dan a sus hijos y no hay ningún problema, pero eh, pues bueno, viendo cómo está la situación en el país, pues yo creo que es bueno también ser un poco productivo en eso eh, y alrededor del trabajo eh, también es muy gracioso es muy interesante por un hecho demasiado simple que... A veces está o muy bien visto o muy mal visto trabajar siendo adolescente, ¿no? Eh, que te dicen. Bueno, eh, está mal visto porque a veces la gente adulta cree que no tienes esa eh, dedicación, ese tiempo, ese cariño por el trabajo o esa experiencia. Cuando, pues bueno, realmente esas personas en algún momento estuvieron en el lugar de un adolescente eh, buscando trabajo, siendo primerizo en eso. Eh. Yo al menos les puedo decir que en mi experiencia trabajando, yo he tenido sí he tenido diferentes empleos, eh, puedo decir que no han terminado de una mala manera, eh, pero eh, yo creo que siempre es difícil ¿no? trabajar con otras personas, más cuando son más adultas que tú, más cuando tienen más experiencia que tú, más cuando son más culeras que tú, eso es importante y es lo que les digo, o sea en cualquier trabajo puede pasar eso, hay, hay gente también que es muy culera, suele ser muy culera con la gente joven con la gente inexperta y pues bueno eso es algo que pasa comúnmente y es algo que lamentablemente pues vivimos día a día eh, en, en mi actualidad pues tengo un negocio propio familiar y me siento bastante, bastante cómodo en ello eh, es bastante rentable eh, no puedo dar más detalles eh, no solo por seguridad, sino porque pues bueno, no, 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 no es muy interesante, pero es cool es cool, eh, y aparte pues hacer este video podcast para todos ustedes pues me encanta ¿no? entonces pues, ese es un plus eh, estaba platicando con mis amigos eh, que espero me escuchen eh, mi, mis queridos amigos eh, ellos ya saben quiénes son, si están escuchando eh, que sepan que los amo, que los adoro en una noche de tragos. Estábamos platicando sobre eso, ¿no? Que está cabrón. Eh, pues bueno, yo, ellos... Eh, no, no voy a especificar sus trabajos porque, pues bueno, es algo personal y de ellos. Pero, pues sí, o sea, por lo que veo son trabajos difíciles. Y existen todo tipo de trabajos. Puedes empezar siendo un repartidor. Puedes eh, ser un repartidor. Eh, no lo sé, instalar cable eh, Instalar electricidad eh, Ser un cajero Ser un banquero ser eh, Bueno, eso ya requiere más experiencia Obviamente O ser un cerillito eh, Empacador eh, No lo sé, son, son muchos y diversos los trabajos no También, como les digo Pues en el país, pues tienes que buscarle Prácticamente algo eh, Yo eh, Al menos en mi situación pues sí se podría decir que soy privilegiado, ¿no? Porque pues puedo estudiar sin problemas y no tendría la necesidad de trabajar. Sino que yo lo veo como un hobby, también como un, un algo que te enseña, ¿no? Lo, lo difícil que es el trabajo. Porque bueno, digo, cuando eres parte de ser tu propio jefe te puede decir Ah, pues ¿sabes qué? Mira, no voy a abrir este día. Y pues ¿qué tal si en vez de tres horas me quedo de hora y media, no? Una horita, ¿no? Y ahí es cuando yo siento que te empieza a valer madres, ¿no? el trabajo y bueno, si tú tienes esa decisión de que pues, sea un trabajo que es tuyo un negocio que es tuyo, un algo en el que participa tu familia, pues tener ese privilegio no de poder escoger tus horas y eso eh, ya depende de cada quien pues tener esa disciplina ¿no? de decir, no, es que güey me tengo que parar temprano, tengo que ir a hacer esto tengo que ir a ver el inventario, tengo que ir a traer cosas y si es que se trata de traer cosas no eh, son muchas muchas situaciones, ¿no? Eh, lamentablemente hay veces en las que pues, no eliges, ¿no? En las que te tienes que presentar porque te tienes que presentar. Y, pues bueno, siendo un adolescente, un adulto joven, pues también es muy fácil que, que la gente sea muy culera. Los jefes, todo tipo de personas, porque te ven realmente joven y desesperado, ¿no? Hay gente que, como les digo, lamentablemente tiene que, que buscar una alternativa para también proveer en su casa, ¿no? Y muchas veces... Esa es la parte mala de los trabajos a esta edad, porque... Ese tipo de gente abusa De ti, abusa Y te explota laboralmente eh, Al menos en estos casos eh, Me gustaría invitar a toda la gente joven Que si es que sufre también de eso eh, Aunque les digo eh, no, no conozco Y no puedo generalizar todas las situaciones No puedo decir que todas las situaciones son como las mías Ajá, porque no puedo decir Ah, no, pues mira, este güey ¿para qué trabaja? ¿No? O sea, de seguro pues ha de tener No sé, comida Internet, luz, agua eh, sin problemas, Sus papás lo pueden proveer, hay muchas veces en las que no ajá, y hay veces en las que uno tiene que proveer, ¿no? incluso teniendo eso, uno tiene que proveer porque esta situación, también con este encierro, pandemia eh, ha obligado a muchos a buscar alternativas ¿no? entonces también reconozco que en esos momentos un peso extra a la bolsa cae de maravilla y eh, espero todas las personas jóvenes Que estén trabajando y que Que se vean en esa necesidad Le sigan echando ganas Que sepan que al menos aquí tienen una persona Que aunque no pase exactamente Por lo mismo, entiende eso Entiende muchas veces esa necesidad También ese deseo de salir adelante De tener algo que es tuyo Y a veces llegar y decirle No tener que decirle a tu mamá, a tu papá Oiga jefe, me prestas 50 pesos Me prestas 100 pesos porque yo creo que llegas a una edad en la que dices, bueno, o sea, si yo creo que mi, a a mis hijos les cuesta mucho, entonces pues mejor no, eh, en caso de que solo sea para ustedes, véanlo como una buena oportunidad para eh, irse acostumbrando al eh, mundo laboral, para ir eh, sabiendo de qué se trata, y echarle todas las ganas eh, Conseguir algo que sea suyo eh, Irse haciendo un poquito independientes Poco a poquito eh, Y en el caso de que Tenga que ser para proveer a su casa Créanme que tienen todo mi apoyo eh, Chavos les digo Traten de no rendirse Sé que es muy difícil Porque es muy difícil Ajá, es, es difícil Yo he tenido empleos de repartidor Y aunque lo veo fácil Muy cagado Muy x es una chinga y también reconozco que... Gente que trabaja de lo mismo... Lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer... Porque o, o van a trabajar hoy... O no trabajan y no se come... Ese día... Ajá. Eh, es eso... Y también... Eh, aunque hay esa necesidad... También los invito a... Que puedan... Eh, tener eh, ese criterio... Y sepan... Eh, lo que son sus derechos laborales... Eh, me estoy poniendo un poquito más filosófico más académico más algo así, pero no eh, porque así como les, les digo, les repito eh, hay gente que ve esa necesidad hay otra gente que ve oportunidades para ser culeros y ojalá y no, no, no pasen por eso, ojalá y trabajen con gente honesta, gente que los respete respete su dignidad y su valor como personas y en caso de que no sea así, créanme eh, tienen todo mi apoyo al menos en la plataforma tanto de Anchor eh, eh, hay una sección de comentarios, también espero habilitar eh, otras secciones de comentarios en el Instagram del podcast que también lo tenemos habilitado eh, y abrir otros espacios para que ustedes si quieren puedan eh, platicar conmigo, platicarnos nuestras, sus experiencias y eh, poder a, ayudar un poquito eh, les digo eh, que que son ese tipo de cosas las que A veces uno como adolescente pasa Y que a veces no todos los adultos entienden ¿Por qué? Porque también los adultos Son diferentes, ¿no? Hay adultos Ya saben, ¿no? Que están Forjados de piedra y que dicen No, güey, pues yo tenía como tres Trabajos y mi primer carro Ya saben, esa gente que, que No es empática y que no entiende que las cosas Cambian, que a veces Las cosas, aunque sean nuevas Son difíciles, más difíciles, ¿no? Que... Ya no son los mismos trabajos que hay mucha gente mala que, que aprovecha ¿no? la necesidad, las nuevas tecnologías para ser fraudulentos incluso cometer crímenes en contra de, de las personas jóvenes con falsas promesas. También otro punto importante eh, puede ser eh, lo de las estafas piramidales, ¿no? Y estos coaches, eh, casi casi motivacionales, que te venden cursos, que te venden... No, güey, es que mira, eh, estamos en una En una empresa y tú me tienes que dar, pues mira, una cuota, pero te va a tocar a ti, pero háblale a tres amigos. Gente, sepan eso. Es una estafa piramidal. Ajá. Eh, ese tipo de empresas no vende nada, no da nada. O puede aparentar ajá, Puede eh, aparentar vender un producto Un servicio, no sé qué chingados Pero eh, No se lo crean ajá, eh, Se entiende esa necesidad Pero créanme que hasta, eh, que hasta un trabajo Como les digo, de repartidor Es muy digno Muy provechoso, es un gran trabajo Ajá, del que Ok, no te vas a ser millonario Pero bro Tan siquiera estás un poquito más seguro y pues tienes quien te responda ajá, porque de otra forma esas personas se desaparecen y va va y tu supuesto trabajo y va y tu, 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 tu inversión ¿no? eh, les digo que también es muy común este tipo de empresas de, ganas 5 mil pesos al mes, pero háblale a tres amigos, es como se va haciendo la pirámide y también los invito a que no caigan en eso, ajá, también con coaches motivacionales que te venden libros, que te su saco personalizado, ¿no? Ya es, saben, esa gente que pierde debates y que eh, pues bueno, no vamos a decir como qué tipo de personas son, pero yo, yo, yo lo reconocerán, crean contenido, tienen una barbota, Susan, les digo saco, saca, y te dicen, no, es que eh, pues, para pa, pa invertir, eh, invierte un millón de pesos, o que no tengas, o los es que te dicen que quieres, eh, 100 pesos es un consejo millonario. Otra frase que les puedo decir, eh, no sé si alguna, alguno de ustedes conozca la serie de Atlanta, muy buena serie, sale Donald Glover, eh, eh, sale Donald Glover, entonces, bueno, si no conocen a Donald Glover es un muy buen actor, eh, o oh, Childish, Childish, creo que sí, Gambino, eh, hace también buena música, muy buena música, eh, entonces, eh, pues bueno, él dice esta gran frase, eh, no tenemos tiempo para invertir, los pobres no tenemos tiempo para invertir, porque los pobres están tratando de no ser pobres, Ajá. y necesito comer hoy, no en septiembre, Ajá. Eh, les digo, eh, esto no, no es como que haya salido de mí, sale de un diálogo de la serie y es algo muy cierto, ajá, lamentablemente en el país hay muchísima pobreza, más de la mitad del país está en estado de pobreza y eh, también estas personas de estas pirámides se eh, aprovechan de esa desesperación, de esa pobreza de ese desconocimiento para hacer eso, ajá, van con el típico el pobre es pobre porque quiere cuando no, ajá al pobre lamentablemente le tocó estar así Ajá Y trata de sobrevivir día a día Y no solo es él, es su familia Ajá, y en su familia también hay gente Que son niños, son adolescentes Son adultos jóvenes y le tienen que buscar Y tienen que sobrevivir de lo que sea Ajá, entonces decir eso Es algo muy ignorante eh, Decir, ¿no? El pobre es pobre porque quiere No, no hermano Ajá <risa> Cuando creces te das cuenta de que la situación está cabrona y de que si no buscas cómo salir adelante, lamentablemente así es, Ajá, el país no te brinda las herramientas para que puedas salir adelante, pero eso es lo que yo les puedo decir y recomendar, eh, eh, es muy curioso como de una pregunta, de un diálogo tan sencillo como ¿qué cabrón es el trabajo?, nos podemos dar cuenta de que hay mucho detrás, ¿no? De que realmente es muy difícil el trabajo, es muy cabrón y desgastante. Pero también quiero que sepan que siempre hay esperanza de superarse, de no rendirse. Gente si tienen la oportunidad de seguir estudiando aprovechando. Y el trabajo en el que están es lo que quieren denle duro hagan el máximo esfuerzo siempre y si tienen mejores oportunidades saliendo de sus estados de cualquier lugar en el que crean que no tienen un crecimiento, háganlo arriesguense, pero traten de ser cuidadosos con este tipo de personas que se aprovechan de su necesidad y que creen y consideran eso, ajá eh... Como les digo, en mi experiencia también, también es difícil ser un adolescente. Eh, adolescente ya no, adulto joven. Porque eh, a veces la gente, y pues, suena mal, ¿no? pero la gente te, te quiere chingar. Aunque no sean personas, les digo que sean los jefes de las estafas piramidales. Son las mismas personas. A veces tus clientes te quieren chingar. Bueno, yo no les voy a decir exactamente en qué trabajo, pero pues bueno, digamos que tengo que ofrecer productos. De una primera necesidad. <risa> A veces eh, toca comentarios como es muy caro, como y es lo menos, como eh, es que tú das muy caro, es que rebájame y lo compro. Ajá. Ese tipo de regateo. Eh, también insultos. Eh, no, no, no muy fuertes, pero sí molestia. Eh, de ese tipo de comentarios. Días buenos, días malos también. Eh, y más por la gente que tiene que vender productos, les digo, pues sí, ¿no? Hay veces en las que me va chido, muy chido, a veces me va mal, muy mal. Y eso es a lo que te atiendes cuando tienes un negocio. Y, y pues bueno, tienes que, que salir adelante. Al menos a mí es experiencia. Y algo que tiene que ver con el regateo es que yo antes, eh, ahí estaba adolescente, quería agarrar la maña del regateo. iba un tianguis y le decía, ya jefe, ¿cuánto es lo menos? No, pues, ¿qué tanto? Ok. Eh, yo quería que estaba bien. Hasta que me tocó. Eh, una vez... Yo estaba vendiendo pues, un producto. ¿no? Un producto tiene, un, tiene tal precio, ¿no? Eh, supongamos que no a todos los productos... Le vas a ganar mucho, ¿no? ¿Qué le ganas? Máximo la mitad. Máximo, máximo, máximo. ¿no? Hay productos a los que le ganas un peso, cinco pesos, dos pesos. Eh, digamos... Que al lado de mi negocio ya tenía una competencia los días jueves y pues bueno, eh, ese negocio que es familiar se dejó varios años, hasta que pues, se volvió, se hizo recorrente y pues bueno eh, pues bueno la competencia daba las cosas mucho más baratas desconozco los estados ahora sí que la estrategia no sé si se compra, no sé si las personas tenían productos de millares si los obtenían ilegalmente, desconozco, ajá entonces ese día eh, me dice una señora, eh, dame tal cosa, ok, sí. Le, le, le digo el precio. Y me dice me faltan dos productos más. Le digo, ah, bueno. Entonces otros dos, tanto. Y me dice, pero ¿cómo? Si la otra vez yo te compré. Eh, cosa falsa, porque pues bueno. Digamos que esa señora, yo nunca la había visto, entonces pues no, no tenía sentido. Ajá, pues nunca la había visto. Y digo, no, pues es que no soy yo, es otra persona. Me dice, ah, bueno, ¿y por qué no me las das a tantos por tanto? Le digo, no, señora, yo no, yo no trabajo así, yo no, yo no soy un mayorista, yo soy un menudista. No, yo no vendo eh, tantas piezas mucho más bajo, porque realmente no, no, no consigo ganar nada. Entonces la señora se molestó como no tiene una idea, o sea, se encabronó muy feo. Eh, parece que le hizo una seña obscena, parece que, que wow. Digo, entiendo, ¿no? Eh, la situación es cabrona, pero es como de, bueno, o sea, si no estuviera cabrona en la situación, tal vez no, no me preocuparía por no venir a vender, ¿no? O sea, no me preocuparía. Y me dice, me pues, empezó esas cosas, ¿no? Que ¿Cómo puede ser posible si vendemos lo mismo? Si mi yo, yo le expliqué, señoras, que yo no soy mi competencia. Ajá. Esa persona trae cosas de menor calidad. Yo no. Yo, yo trato de tener una mayor calidad, aunque sea más caro, que a la gente le dure, que, que a la gente le sea de provecho, que valga la pena la inversión. Ajá. Entonces fue muy molesta. Y ahí es cuando realmente me... Me identifiqué con el problema que, que mucha gente se enfrenta todos los días. Desde ahí, eh, aprendí a no hacer eso. No les digo a todos ustedes que, que lo cambien, que, que, que no hagan eso. eso. Es una decisión de cada quien, pero sí les puedo decir que está feo. Está muy feo que, que quieran menospreciar su trabajo. Y que en. No quieran ni siquiera pagar un precio accesible. O sea, uno que no se te hace caro. Uno que no es lo más caro en el mercado. Eh, no importa lo que vendas, lo que sea. Está muy feo regatear, gente. Ajá, sé que es parte de la cultura mexicana, de la jerga. Que, que regatear, que es algo normal. Ok, pero gente no lo haga. Ajá. Y menos lo hagan con gente que realmente hace su trabajo de propia mano. Personas de pueblos... Eh, o de otros estados como Oaxaca, Veracruz Que hacen artesanías Que hacen las cosas, las manufacturan a mano Créanme gente, nos vemos mal Haciendo eso con nuestros propios paisanos Pues, nos vemos mal <risa> Ajá eh, Al menos a, a mí podrían decir Bueno, pero es que pues tú no lo haces creo que no Pero sí sentí muy feo y me puse a pensar en, ese, en las personas que sufren eso cuando realmente les cuesta todo. Les cuesta no solo su tiempo, su trabajo, su dedicación. Ir por materiales y hacerlos ellos mismos. Ajá. No es ir y comprarlos y darlos más caros después. No, es porque su trabajo, eso vale. Y a esas personas les cuesta porque a veces todo lo poco que tienen, poco, mucho, lo que sea, se lo gastan comprando esos materiales y después haciendo esas cosas entonces desde ahí me llevé una lección laboral que, que, en mi, que en mi vida voy a olvidar y me da gusto decir que al menos ya procuro y juro no regatear nada Ajá, así una artesanía me cueste casi dos mil pesos mientras yo sepa que ese trabajo va a ser bien remunerado porque realmente se lo merecen Sé que es un buen trabajo y que vale totalmente la pena. Como les digo, yo no quiero hacerlos cambiar de opinión ni de nada porque, pues, yo no soy nadie, ajá, yo no soy nadie para poder cambiarlos. Pero ojalá y, y puedan reflexionar un poquito sobre eso y entender lo que significa, ajá, lo que significa eh, el trabajo de la gente, eh, todo el esfuerzo. Y les digo, gente. Eh, esta situación del regateo también es, es, es bastante larguita, ¿no? Porque puedes decir, es que mira, es que la neta quiero eso, pero me faltan, no sé, 5 pesos, 10 pesos. O ok, va, te faltan 5, 10 pesos, pero también no quieras que te lo den a la mitad del precio. Y menos cuando son ese tipo de cosas que la gente hace, ajá. Traten de no hacerlo, ok, la situación está difícil, lo sé, pero tratemos de darle dignidad al trabajo de las demás personas como en cualquiera de nuestros trabajos se merece esa dignidad eso es lo que debemos de hacer y creo que son experiencias que aunque chiquitas te cambian mucho esa manera de pensar y te llenan de experiencia pero bueno, eso, esa es la, la pequeña experiencia una pequeña anécdota más varios temas que se vienen aquí me da gusto volver a estar con ustedes eh, sé que eh, ser constante no es un adjetivo mío Pero ojalá Y esto a muchas otras personas les pueda servir para reflexionar un poco Para sentirse acompañados eh, Para sentir que los entienden Con todo lo de los trabajos que dan de gente, los entiendo Los quiero, los amo Y espero esto haya sido de ayuda para ustedes eh, estamos de vuelta en In Your Ex House Donde estoy mucho más activo en el Instagram eh, Ya sé, son fotos mías Pero trataré de, de ya quitarlas Y que sea 100% muy muy enfocado En todos los episodios Y pues bueno, quiero que sepan Que los amo, que los quiero Que todos los sábados nos vamos a estar Escuchando y próximamente a través del Instagram nos voy a estar informando sobre dinámicas para poder escucharlos a ustedes o hablar en grupo alguna vez, eh, estaría muy cool esa experiencia, esto es lo único que les puedo decir, yo soy Exi. me encantó estar con ustedes de vuelta, esto fue In Your Ex House espero estarnos escuchando la próxima vez, hasta luego